This is a News Laundry podcast and you're listening to Reporters Without Orders. Order, order. Hello and welcome to Reporters Without Orders, a podcast where we talk about what made news, what didn't and some things that absolutely shouldn't have. I'm your host, Akansha Kumar and joining me today are two reporters from Madhya Pradesh. In the studio, I have with me my colleague from News Laundry Hindi, Ashwini Kumar Singh. Hi, Kansha. Thank you for inviting me. And we are joined Kashif Kakvi, who is working for the news. Hi, Kashif. Hi, Kansha. Thank you. So, Kashif, first of all, we will start from your story. A story that Kashif has recently filed for News Click titled, Taliban is latest BJP tool to counter anti-incumbency in Madhya Pradesh talks about a seminar that was organized by the state uh, BJP leadership uh, trying to sensitize so-called cyber warriors against the imminent threat of Taliban. Sabse pehle, Kashif, jo cheez main aapse samajna chahungi ki ye Taliban kitna bada mudda hai Madhya Pradesh जैसे राज्य के लिए और क्या इस तरह का सेमिनार कभी पहले भी आयोजित किया गया है अकांक्षा सबसे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको लेके जाना चाहूंगा कि आखिर ये वैसे तो तालिबान की वजह से पूरे देश में हर जगह पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है लेकिन जब हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में कई चीजें एक साथ हो रही हैं जैसे कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ऐसे सरकार में तो है लेकिन इंटरनली बहुत ज्यादा है तो एक तरफ ना होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा जो है मुख्यमंत्री बनने की होड़ में है दूसरे तरफ सिंधिया जी की रैली हो रही है और तीसरे तरफ मुख्यमंत्री हैं और चौथे तरफ कैलाश विजयवर्गीय एक ये चल रहा है इसके साथ साथ रिसेंटली मध्य प्रदेश में कुछ पिछले कुछ दिनों से लगातार घटनाएं एट्रोसिटीज के सामने आ रही है चाहे वो माइनॉरिटीज के खिलाफ हो चाहे वो दलित और ट्राइबल्स के खिलाफ हो ट्रक में बांध आपने देखा होगा नीमच का एक वीडियो वायरल हुआ कि नीम ट्रक में बांध करके खींच रहे हैं फिर कहीं पे मार रहे हैं तो इस तरह की जो घटनाएं आई तो और इसमें जो कांग्रेस है उसके अलावा जो ट्राइबल आउटफिट ग्रुप्स हैं उन्होंने लीड लेते हुए बड़ा माहौल खड़ा किया तो उससे सरकार बहुत दबाव में है तीसरी चीज जो इसमें और आ रही है कि इस तरह की चीजें हमेशा बनी हुई है मतलब लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं कभी टीचरों के प्रोटेस्ट हो रहे हैं कभी डॉक्टरों के प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो इस तरह से सरकार एकदम परेशान है अब इन सब चीजों को एक तरफा काउंटर करने के लिए जैसे ही तालिबान का मुद्दा यहाँ पे आया अफगानिस्तान में आया वैसे ही मध्य प्रदेश में तीन चार दिनों के बाद यहाँ पे पेस पकड़ा क्योंकि यहाँ पे सुबह में रोजाना पीसी होती है और दरबार लगाते हैं यहाँ के मंत्री और वही सवाल पूछे जाते हैं जो ऑलरेडी पहले से ऑलमोस्ट डिसाइडेड होता है उसका जवाब मंत्री जी रट के आते हैं तो ये पीसी सेक्रेटेरियट पे होती है रोजाना रिपोर्टर्स के लिए या तो वो या तो वो डिपेंड करता है जहाँ पे जैसे सीएम मंत्री जी की जैसी सुविधा हो उसके हिसाब से वो करते हैं या तो अपने बंगले पे बुला लेते हैं या तो फिर वो कोई ना कोई एक जगह कोई ना कोई इवेंट हर रोज हो रहा होता है तो कोई ना कोई इवेंट में वो सुबह सुबह दस ग्यारह बजे पहुंच जाते हैं और माइक उनके सामने दरबार सज जाता है तो ये अब उसमें ये है कि विश्वास सारंग जो कि शिक्षा शिक्षण एजुकेशन मंत्री हैं वो उसके अलावा वेडी शर्मा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं उसके बाद मुख्यमंत्री और उसके बाद रामेश्वर शर्मा एंड देन नरोत्तम मिश्रा ये पांच लोग मेन हैं जो हर मुद्दे पे चाहे वो इनके विभाग का लेना हो देना हो नहीं हो ये हर मुद्दे पे बोलते हैं तो इन्होंने पहले माहौल बनाया कि तालिबान को नहीं बढ़ने देंगे जैसे हमने सिमी को खत्म कर दिया वैसे ही तालिबानी मानसिकता नहीं बढ़ने देंगे फिर आया कि जो भी तालिबान प्रो तालिबान ट्वीट करेगा कमेंट करेगा पोस्ट करेगा हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे इस तरह की बातें की गई और तालिबान दिग्विजय सिंह को टारगेट करते हुए कांग्रेस को टारगेट करते हुए कि तालिबान ऐसा है तो इस तरह की चीजें लगातार हो रही थी इसी बीच एक पोस्टर आता है सात तारीख को डिजिटल ट्विटर पे बीजेपी के ट्विटर हैंडल पे जहां पर यह होता है कि इस्लामिक कट्टरपंथ का राजनीतिक उदय और भारत को खतरा इस टाइटल के साथ वो एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कराने की बात करते हैं नौ तारीख को और उसमें जो मुरलीधर राव जिनको पिछले साल जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश का ये बनाया है प्रभारी मंत्री प्रभारी बनाया है वो उसमें आ रहे हैं और साथ में वी शर्मा होंगे और इसके अलावा जो नई टीम खड़ी की गई की गई है साइबर वॉरियर्स की जो कि शिवराज सिंह डाबी यहाँ पे बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष थे मध्य प्रदेश में उनको हटाया गया जो कि यूएसए से पढ़ के आए थे और वो पिछले पांच छह सालों से इस पोस्ट पर थे 
उनको हटा करके नए को लाया गया और उसके बाद ये इवेंट कराया गया तो उस इवेंट का जो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट था उसमें साइबर वॉरियर्स जो खास करके मंत्री जी का एमएलए का मुख्यमंत्री का सब जो ट्विटर अकाउंट जो और कई ऐसे लोग जो जिनको नया रिक्रूट किया गया कि आप एम ये काम करेंगे उनको वहां बुलाया गया और करीब जहां तक क्योंकि मैं पूरे इवेंट में मौजूद था तो मुझे जहां तक अंदाजा है पांच से छह से ऊपर लोग वहां पर आए थे हॉल में जगह नहीं थी बैठने की और वहां पे जो बातचीत का जो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट था वो वीडी शर्मा ने शुरू किया वीडी शर्मा ने इस बात को प्रोमिनेंटली रखा कि जो भी कट्टर मानसिकता है उसको हम पनपने नहीं देंगे और पीएफआई यहाँ पर जो शायद लेफ्ट के लेफ्ट लीनियन पार्टी है पीएफआई जो शायद केरला में कुछ उनके लीडरान है पीएफआई को टारगेट करते हुए कि हम यहाँ पर उनको पनपने नहीं देंगे जो कि पिछले दिनों चूड़ी वाला तस्लीम का मामला आया था उसमें उनका नाम आया था पेपर में छापा गया था क्योंकि उन लोगों ने बढ़ चढ़ के लीड ली कि एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कराई जा रही है तो उसको टारगेट करते हुए कि हम फलांग करेंगे ढमका करेंगे इस तरह की बातें इन्होंने खूब की उसके बाद जो मुरलीधर राव जी आए उन्होंने उनका जो स्टार्टिंग ओपनिंग कमेंट था वो यही था जो कि पिन पॉइंट मुझे लगा कि हिंदुस्तान में इस्लामिक कट्टरपंथ जब भी आया वो वहीं से आया यानी कि अफगानिस्तान से और अगर वो इस बार फिर से आया तो हिंदुओं का तो छोड़ दो मुसलमान और मुसलमान औरतों का भी वो राइट्स छीन लेंगे ये जो ये जो सेमिनार था जिसमें आप कह रहे हैं कि करीब 500-600 लोग थे आ, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आखिर बीजेपी के ये साइबर वॉरियर कौन है और इनकी योग्यता क्या है आ, क्या इनमें से किसी से भी आपको बात करने का मौका मिला बिल्कुल मैंने कई करीब तीन चार लोगों से बात की कुछ एकदम से नए थे कुछ कुछ पुराने थे तो इनकी योग्यता तो ऐसी कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ पढ़े हुए हैं हाँ जो टॉप लीडरशिप पे जिनने भी बनाया गया है हटा करके रिप्लेस करके उनके बाद जो नीचे लोग हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं जिन्होंने किया हुआ और बीजेपी का काम बहुत लंबे वक्त से देख रहे हैं वो सीधा जुड़े हुए नहीं है बीजेपी से तो वो सीधा बीजेपी से नहीं जुड़े हुए थे लेकिन काम कर रहे थे उनका ठेकेदारी का काम है वो इंजीनियर है लेकिन वो ठेकेदारी का काम कर रहे थे लेकिन अभी जब नए नई टीम गठित की गई तो उनका नाम भी उसमें शामिल कर दिया गया कोई एक पोस्ट दे करके तो कोई ऐसा लेकिन जो बड़े पैमाने पे आ, कहा जाए तो कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है कुछ को पैसा भी नहीं दिया जाता कुछ को 10 से 12 हजार तो किसी को 15 हजार मैक्सिमम दिया जाता है क्योंकि मैंने जो दो तीन से बात की कुछ लड़के बैतूल से आए हुए थे जिनसे मैंने बात की उसमें से एक का कहना था कि हम लोग नए नए हैं पिछले डेढ़ महीना ही हुआ है तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या काम करते हैं आपको क्या कहा जाता है तो नहीं हम सुबह ऑफिस जाते हैं वहां पे जो लोग ट्विटर हैंडल सब देख रहे हैं तो उसको बैठ के देखते हैं समझते हैं कि कैसे करना है क्या लिखना है क्या भाषा में गलती नहीं होनी चाहिए किस चीज को करना है किस चीज को कैसे नहीं करना ये सब सारी बातें वो डूज एंड डोंट्स के बारे में बता रहे थे जब मैंने पैसे का उनसे पूछा तो बोले नहीं हम पैसा नहीं देते हमको पैसा नहीं मिलता यही बात जब मैंने दो तीन सीनियर लीडरशिप से पूछी जो कि सीनियर लीडर्स थे उनके तो मैंने पूछा कि सर ये कितने लोगों को पैसा मिलता होगा जो सारे साइबर वॉरियर्स हैं तो कहते नहीं कुछ पार्टी के कार्यकर्ता है कुछ अपने हैं किसी के मान लीजिए कि मंत्री जी का कोई रिश्तेदार है भतीजा भांजा तो वो देख रहा है लेकिन अगर लॉजिकली इस चीज को देखा जाए तो जो भी लोग वॉलेंटियर कर भी रहे हैं उनका कुछ ना कुछ तो उनको इंसेंटिव मिलता होगा या फिर ये समझा जाए कि दे आर ओनली ड्रिवन बाय एन आइडियोलॉजी या ये अनएम्प्लॉयड यूथ है जो यहाँ पे आ गया है क्योंकि उनके पास कुछ काम नहीं है क्या आपको मतलब क्लासिफिकेशन क्या है इन लोगों का दोनों बातें हैं उसमें एक तो एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी वजह है यही वजह यही वजह है कि जो भांजे हैं मंत्री जी के भतीजे हैं उनको या एमएलए के भांजे भतीजे हैं उनको दे दिया जाता है काम क्यों ताकि वो पहली बात की इंगेज रहें और मंत्री जी इसके साथ रहें तीसरा पैसा नहीं मांगे क्योंकि भांजे भतीजे हैं वो तो उसके अलावा जो पैसे की बात अगर हम कर रहे हैं तो इनके पास इनको कोई सीधा डायरेक्ट मदद नहीं दी जाती बहुत कम ऐसा होता है कि दस किसी को तो किसी को आठ रुपया डायरेक्ट तौर पर मिलता है वरना इनडायरेक्ट तौर पर कोई कॉन्ट्रैक्ट दिला दिया कहीं पे कुछ एक इवेंट हो रहा हो उसकी जिम्मेदारी दे दी तो वो तो उनसे थोड़ा सा कमा लेंगे कुछ ठेकेदारी का काम हो गया तो इस तरह से इनडायरेक्टली किसी को मान लीजिए कि जैसे ये लोन लोन मिलता है बिजनेस शुरू करने के लिए तो 20 लाख का लोन अप्रूव करवा दिया उनका तो इस तरह से उनको डायरेक्ट बेनिफिट तो नहीं मिलता इनडायरेक्टली उनको बेनिफिट दिया जाता है और चाहे वो लोन के तौर पर हो चाहे वो ठेका के तौर पर हो चाहे वो चलो हम तुम्हारी वहां नौकरी लगवा देंगे कुछ दिन मेरे पास करो ऐसा टाइप 
और जिस तरीके के वीडियोस पिछले एक महीने में वायरल हुए हैं काशिफ चाहे वो इंदौर का मामला हो जिसमें हरदोई यूपी से एक चूड़ी बेचने वाला था जिसको कि बहुत बुरी तरीके से मारा जा रहा था क्योंकि वो एक मुस्लिम है लेकिन केस में हुआ ये कि फिर उसी के नाम पर उसी का नाम एक एफआईआर में डाल दिया जाता है उस पर पॉक्सो का मुकदमा शुरू हो जाता है और भी जिस तरीके के हम हेट क्राइम के वीडियोज देखते हैं नॉट जस्ट इन एम बट अदर एज वेल इस तरीके का इवेंट ऑर्गेनाइज करना और उनको साइबर वॉरियर का टाइटल देना आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये ट्रोल्स को लेजिटमाइज करता है और उनको एक वैदिकता देता है कि नहीं आप ये कर सकते हैं आप चाहे जिसको चाहे जो भी बोल सकते हैं कॉल आउट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे देखिए जो जब मैं मीटिंग में था तो मीटिंग से मैं किस्मत की बात देखिए कि मैं मीटिंग से घंटा पहले पहुंच गया था क्योंकि मेरा मेरे पास स्टार्ट शुरू होने वाला था तीन बजे से मैं वहां पे चूंकि मैं उसी जगह पे था तो मैं ढाई बजे वहां पहुंच गया और इवेंट शुरू हुआ है साढ़े चार पौने तो लगभग दो घंटा था मेरे पास इस दौरान मैंने कई चीजें सुनी देखी समझी तो साइबर वॉरियर्स को एक प्रभारी जी थे रजनीश अग्रवाल वो समझा रहे थे कि मंत्री जी के अकाउंट से सिर्फ वही ट्वीट करो जो मंत्री प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग कह रहे हैं लेकिन साथ में एक और अकाउंट बना के रखो ठीक है जिससे जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है उस पर ट्वीट किया जा सके उसको बढ़ाया जा सके ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये वो खुद कह रहे थे मेरे मेरे सिर्फ कान खुले थे मेरी गलती वहां फंसी थी तो ये सब बातें उनको बीच भीड़ में समझाई जा रही है कि आप लोग ऐसा कीजिए आप लोग ऐसा कीजिए कैसे और वायरल करेंगे कैसे और क्या करेंगे कांग्रेस को भाव बिल्कुल नहीं देना है आप उनको टैग मत किया कीजिए हम लोग सिर्फ अपनी बात करेंगे हम आप, हमें आपको जितने भी सवाल पूछे चाहे वो जनता पूछे चाहे वो कांग्रेस पूछे हमें जवाब नहीं देना है हमें सिर्फ सवाल खड़ा करना है चाहे वो इतिहास के सवाल हो चाहे वो नेहरू जी के कार्यकाल के सवाल हो चाहे वो दिग्विजय सिंह के कार्यकाल के सवाल हो हमें सिर्फ सवाल उठाना है हम ट्विटर पे जवाब देने के लिए नहीं बैठे हैं हम न कांग्रेस को टैग नहीं करेंगे और साथ में एक पैरली अलग से आईडीज बना करके चलाइए जो कि जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हो उस पर आप ऊपर से निर्देश आए उसको भरपूर प्रमोट करें तो ये ओपन अप गाइडलाइंस वहां पर सबको दी जा रही थी और इन सब में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि मुद्दा तालिबान तो है लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह है कि अफगानिस्तान देश का क्या होगा अब जबकि वहाँ पर तालिबान ने सरकार बना ली है और अगर आप देखें तो ज़्यादातर मीडिया ने फोकस किया है अफगानिस्तान से बाहर आ रहे रेफ्यूजीज पर हमारे लोकल मीडिया ने भी उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है क्योंकि ये बिल्कुल उनका फ्यूचर बिल्कुल भी तय नहीं है कि उनको हम रेफ्यूजी मानेंगे हम उनको शेल्टर देंगे या किस तरीके की सुविधाएं उनको मुहैया कराएंगे तो काशिफ एक जो मेरा इससे जुड़ा हुआ सवाल है वो ये है कि अक्सर ये बीजेपी का पुराना पैंतरा रहा है मेरे ख्याल से 2019 में भी जब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर खड़ी हुई थी तो हमेशा तंज कसा जाता है और उसका टारगेट होते हैं दिग्विजय सिंह क्योंकि उन्होंने एक तो सैफरन टेरर टर्म उन्हीं ने कॉइन किया था सबसे पहले और जैसा कि आपकी स्टोरी भी कहती है पुराने कुछ ऐसे भी इंस्टेंसेस रहे जब उन्होंने लश्कर तयबा के जो हेड हैं हाफिज सईद को हाफिज सईद जी कह दिया तो तालिबान क्या वाकई में एक मुद्दा है मध्य प्रदेश के लिए और अभी की जो सरकार है वो अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए इसको कैसे भुनाने में लगी हुई है देखिए पहले जो था वो सिर्फ पाकिस्तान था फ्रेम में उसमें ये होता था कि पाकिस्तान प्रस्त पाकिस्तान प्रस्त पाकिस्तान प्रस्त यही या आतंकवाद प्रस्त ये कहते थे अब उसमें नया टर्म आ गया है वो है तालिबान प्रस्त तो ये जो नया टर्म क्वाइन किया गया तो वही सारी जो पुरानी चीजें थी जब वो तालिबान पाकिस्तान प्रस्त जिसमें कहते थे चाहे वो कांग्रेस को कहें चाहे वो राहुल गांधी को कहें चाहे वो दिग्विजय सिंह को कहें उनके कमेंट्स इस्तेमाल कर करके तो वो पहले पाकिस्तान परस्त था अब उसमें एक वैल्यू ऐड हो गया है तालिबान परस्त पहले वो पाकिस्तान था अब वो तालिबान हो गया तो मैं अगर इवेंट की बात करूं तो उसमें राव साहब ने 2013 का एक कमेंट है दिग्विजय सिंह का जिसमें उन्होंने एक इवेंट में हाफिज सईद जी कह दिया था उसमें उन्होंने टारगेट करते हुए नाम नहीं लिया उन्होंने उन्होंने कहा कि आप ही के एक मंत्री मध्य प्रदेश के एक नेता है खुशकिस्मती बदकिस्मती से वो मध्य प्रदेश के ही है और वो ओसामा को ओसामा जी कहते हैं लादेन जी कहते हैं तालिबान जी कहते हैं तो ऐसे लोग ऐसे लोगों को अगर पार्टी जिम्मेदारी देगी तो उनका बंटाधार तो होना ही है अब ऐसे लोग तो मतलब कांग्रेस को 
और बीजेपी और खास करके दिग्विजय सिंह को चूंकि दिग्विजय सिंह यहाँ पे जो मध्य प्रदेश में खास करके देखने को मिलता है कि दस से बारह परसेंट की मुसलमानों की आबादी है लेकिन इन मुद्दों पर ना कोई बोलता है यहाँ पे मैंने पत्रकारों को भी देखा है कि उनसे जुड़े अगर वायलेंस के भी मामले आते हैं तो अंटिल अल्लेस की वो बहुत बड़ा ना हो जाए दे वॉन्ट ट्वीट इट इवन ट्वीट खबर तो छोड़ दीजिए 2020 में जो दंगा हुआ था दिसंबर के लास्ट वीक में उसमें भी यही हुआ था कि आई वॉज अ न्यू कमर मैं यहाँ पे कई स्टैब्लिश लोग हैं वेन आई ट्विटेड द वीडियो देन दे फॉलोड इट और बाद में जाके खबर थोड़ी बहुत वहां पे की गई लेकिन उससे पहले कोई हलचल नहीं थी दंगे तक की मैं बात कर रहा हूँ तो इस तरह के ट्रेंड में जब दिग्विजय सिंह क्या होता है कि प्रोमिनेंटली एक्टिव रहते हैं इस तरह के मुद्दों पर और इनकेस के अगर कहीं पैट्रोसिटीज की बात हो चाहे वो दलित का हो चाहे वो ट्राइबल का हो चाहे वो माइनॉरिटी का हो तो वो प्रोमिनेंटली उसको उठाते हैं उस पर लिखते हैं उस पर बोलते हैं तो उनको मीडिया भी टारगेट करती है और नेताओं के सामने जो यहाँ पे जो होड़ लगी है चार पांच नेताओं पर जिनके मैंने नाम लिए यहाँ पे कट्टर हिंदू नेता होने की होड़ लगी है तो जैसे ही दिग्विजय सिंह का कमेंट आता है आठ दस मीडिया वाले माइक लेके उनके पास जाते हैं कि साहब उन्होंने ये बोला आप बताइए तो या तो उन्हें बुलाया जाता है या वो खुद जाते हैं देट्स अ डिफरेंट इशू लेकिन दिग्विजय सिंह को टारगेट इसलिए किया जाता है कि बिगेस्ट लीडर इन मध्य प्रदेश उनके कद का भी कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर नहीं है जो एक एक कार्यकर्ता को जानता हो तो इसलिए उनको सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है क्योंकि वो काफी ओपनली बोलते हैं बीजेपी के खिलाफ और संघ के खिलाफ इस तरह के मसलों की वजह से उनको तो इसलिए राव साहब ने उनको वहां टारगेट किया और चाहे वो वीडी शर्मा हो उनका भी यही कहना है कि सरकार में बैठे लोग तालिबान परस्त और पाकिस्तान परस्त लोग हैं इसलिए पहले उनको तवज्जो मिलती रहती थी अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा जब से मोदी जी आए हैं तब से कोई भी आतंकवादी घटनाएं यहाँ पर देखने को नहीं मिली है ना कोई अटैक हुआ है देश पर वो उड़ी भूल जाते हैं वो पुलवामा भूल जाते हैं वो हर वो इंसिडेंट भूल जाते हैं लेकिन वहां उनको सिर्फ याद रहता है कि मोदी जी जब से आए हैं तब से कुछ भी आतंकवादी घटनाएं यहाँ पर नहीं हुई तो बेसिकली जब मैं इवेंट में मौजूद था उस दौरान भी कई इसे हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की तो गौरी का जिक्र करके गजनवी का जिक्र करके और उसके बाद जैसे मैंने ये बताया कि दिग्विजय सिंह का 2013 का जो कमेंट था हाफिज सईद जी उसमें उसामा जी जोड़ दिया गया नादीन जी जोड़ दिया गया तालिबान जी जोड़ दिया गया और पब्लिक उस पर ताली बजाती है तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जो चीजें नहीं भी हुई है उसको एग्जरेट करके मैनुपुलेट करके उनके अंदर जो जो चीजें हैं उसको भरी जा रही हैं उनको ये बात कहा जा रहा है कि जो धार्मिक कट्टरता है उसको आप लड़ेंगे कैसे तो आप अपने बटन से लड़ेंगे चूंकि आप लैपटॉप पे बैठे हैं कंप्यूटर पे बैठे हैं अपने मोबाइल पे बैठे हैं तो आप अपने अंगूठे की ताकत से उंगली की ताकत से उस कट्टरपंथ का आप खिलाफत करेंगे उस कट्टरपंथ को को लगातार पब्लिक डोमेन में रखेंगे आप ये बात कही गई है स्टेज से उस कट्टरपंथ को पब्लिक डोमेन में आप रखें ताकि लोगों के दिमाग में रहे तो ये सब सारी बातें उनको वहां पे समझाई गई हैं और ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है किस तरह के कट्टरपंथ का मुद्दा बनाए रखें ताकि होम मिनिस्टर होम मिनिस्ट्री और सेंट्रल गवर्नमेंट पे प्रेशर बने और प्रेशर बनने के बाद वो तालिबान जैसे संस्था या फलाट हमका जो भी कहानी है उस पर वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले सके जो भी इस तरह की कॉन्टेक्स्ट की बातें वहां पर रखी गई थी और काशिफ जब इस तरीके से एक विशेष कम्युनिटी को एक पर्टिकुलर इमेज के साथ प्रोजेक्ट किया जाए और ये बताया जाए कि हमें इनसे खतरा है हालांकि अगर देखा जाए तो जो एमपी में ये कोशिश कर रहे हैं यूपी में या सभी बीजेपी शासित जितने भी प्रदेश हैं वहाँ पर ये उनकी स्ट्रैटेजी रही है मंदिर मंडल मूवमेंट के दिनों से ही कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको हमेशा एज दी अदर दिखाना है ताकि उनकी अपनी जो पॉलिटिक्स है वो चलती रहे और बाकी जो एक ग्रुप है वो एक बड़े अम्ब्रेला हिंदुत्व के अंडर में आकर बीजेपी को वोट डालते रहें लेकिन यहाँ पर मैं ये समझना चाहूँगी कि जब इस तरीके का सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है और कट्टरपंथ के नाम पे कुछ लोगों को इंसाइट किया जा रहा है उन्हें साइबर वॉरियर की उपाधि दी जा रही है तो वहाँ पे ऑपोजिशन ने क्या इस इवेंट पे कोई भी रिएक्शन दिया है या इसको अपोज किया है और सिविल सोसाइटी एमपी की अगर उनमें मैं पूछ पूछूँ कि क्या उनमें इस तरीके का कोई जागरूकता है क्या उनमें से किसी ने इसका विरोध किया है अभी तक मैं एक लाइन में मेरे पास जवाब है चाहे वो अपोजिशन की बात हो चाहे वो सिविल सोसाइटीज की बात हो चाहे वो पत्रकारों के ग्रुप की बात हो नील दे ट्विटेड इन ए पॉजिटिव वे जो कुछ पत्रकारों ने उनको ट्वीट किया ये कहते हुए कि बहुत दिलचस्प होगा ये देखना कि वहां पे क्या बात होती है और बीजेपी कट्टरपंथ के खिलाफ आवाज उठा रही है 
ये पत्रकारों के ट्वीट्स हैं और रही बात अपोजिशन कांग्रेस की या और किसी की तो किसी ने एक लफ्ज भी न खिलाफत की न कोई स्टेटमेंट दिया न कोई ट्वीट किया अब मैं आता हूं अपने पे मैंने इवेंट के दो दिन पहले जिस दिन पोस्टर पढ़ा मैंने ट्वीट किया था उसका असर ये हुआा कि मुझे सीएम का ऑफिशियल ग्रुप से रिमूव कर दिया गया उसके अलावा एक दो जो और इंपॉर्टेंट ग्रुप थे जो कि गवर्नमेंट रन थे उनसे भी रिमूव कर दिया गया जब मैंने उनसे पूछा जो सीएम का ग्रुप हैंडल करते हैं जो उनके ओएसडी हैं तो उन्होंने कहा कि आप खबरों के अलावा आप सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा रहते हैं तो इसलिए आप आइए हमसे वल्लभ भवन में मिलिए हम आपसे बात करना चाहते हैं तो एक चीज मैं अब उसको एक एक लाइन में कर रहा हूँ ना अपोजिशन की तरफ से कुछ हुआ जिन पत्रकारों ने किया वो पॉजिटिवली किया मुझे मैं आपसे बात करूंगा वल्लभ भवन में वल्लभ भवन यहाँ का सीएम हाउस है सचिवालय तो तरह की चीजें है ना कोई खिलाफत है पहले भी कहा कि माइनॉरिटीज के इशू पे कांग्रेस बोलती ही नहीं और दिग्विजय सिंह को आप देख ले कमलनाथ लीडर ऑफ अपोजिशन है पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने मुसलमानों चार वीडियो सामने आए चाहे वो चूड़ी वाले का हो चाहे वो जैन का हो चाहे वो रीवा का हो चाहे वो देवास का हो चार पांच वीडियो सामने आए हैं एक भी एक भी कांग्रेस के बड़े नेता ने उसको न ट्वीट किया न उसके खिलाफत की न कोई स्टेटमेंट जारी किया सिर्फ जीतू पटवारी ने एक एक रैली की थी इंदौर में उसमें कई मुद्दे वो उठा रहे थे तो उन्होंने भी एक लाइन बोला कि करीब चूड़ी वाले को फंसाया जा रहा है दैट इज ऑल काशिफ मेरा एक सवाल था आपसे कि इस तरीके के जो कार्यक्रम होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है मैं थोड़ा सा बातचीत कर, करना चाहूंगा की मुनवर राणा का बयान हो चाहे देवबंद के मौलवी जी का एक बयान हो जिसमें उन्होंने तालिबान की तारीफ की उसके बाद से एक माहौल बनाया गया कि जो तालिबान मतलब जो एक समुदाय है एक विशेष समुदाय है वो मुस्लिम तालिबानों का समर्थन करता है या उनकी उनके तरफ तरफदारी करता है वो चाहते हैं कि तालिबान जैसा कुछ भारत में भी हो शायद उसी को ही ये लोग मुद्दा बना के प्रदेश भर में या देश भर में मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जिसका परिणाम है किस तरीके का आयोजन किया जा रहा है आपको ऐसा लगता है देखिए तालिबान को यहाँ पे एज ए मेटाफर आप समझिए तालिबान इज ए मेटाफर फॉर मुस्लिम इन मध्य प्रदेश ठीक है अगर वो ये बात कह रहे हैं कि हम तालिबान कट्टर सोच को बढ़ने नहीं देंगे तो ये बात वो ये नहीं कह रहे हैं कि तालिबान यहाँ पे आ रहा है वो ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं जो आवाज उठा रहे हैं वो उनको हम बढ़ने नहीं देंगे उनको मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको आपने सुना ऐसा इतिहास में नहीं सुना होगा कि किसी जस्टिस के डिमांड के लिए कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया और उनपे सीरियस चार्जेस के अंतर्गत उनपे अट्ठाईस लोगों पर एफ हुई और उसमें से नौ लोगों को जिला बदर का नोटिस दिया गया मैं बात कर रहा हूँ तस्लीम की तस्लीम का जो मामला वायरल हुआ तस्लीम से पैसे लेकर के पुलिस ने उसको डरा धमका के घर भेज दिया कि एफ नहीं करना घर चले जाओ उसके बाद जब वीडियो वायरल होता है कुछ भीड़ वहां पहुंचती है उनके साथ कि आप चलिए हमारे साथ थाने में एफ करेंगे थाने में जब एफ के लिए जाते हैं तो एक भीड़ उनके पीछे खड़ी हो जाती है जो कि वीडियो देख करके आई थी जिनको ये बात सर्कुलेट हुई और वो भीड़ कितनी थी दो से ढाई लोगों की और वो एस से कोर्डिनेट करने के बाद कि वो बाण गंगा थाना जहां पे घटना हुई थी वो तो दूर है नजदीक में सेंट्रल कोतवाली थाना है वहां चले जाते हैं वहां जाकर के एफ दर्ज करवा दो जीरो पे हम वहां से ट्रांसफर करवा देंगे ये बात एसपी के कन्वे होने के बाद होती है अब जब वहां पे वो पहुंचे एफ कराने तो उस लड़, उस लड़के के साथ तस्लीम के साथ पांच छह लोग मौजूद थे जिसमें कांग्रेस के लोग से लेकर के सामाजिक कार्यकर्ता से लेकर कुछ पी और एस डी के कुछ लोग थे जो पोलिटिकल पार्टी है अब उस भीड़ के पीछे पीछे करीब डेढ़ सौ दो सौ लोग जो थाने के बाहर जमा होकर के जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे कि तस्लीम को जस्टिस दो उसमें अट्ठाईस लोगों के खिलाफ एफ हुई तीन नामजद थे पच्चीस अज्ञात थे तीन चार दिनों बाद वो तीन नामजद को बढ़ा करके दस से बारह किया गया और विद इन अ वीक उनमें से नौ लोगों को जिनमें से तीन कांग्रेस के हैं दो सामाजिक कार्यकर्ता है एक तो वो कार्यकर्ता एक तो वो सामाजिक कार्यकर्ता जो वहां पर था भी नहीं वो अगले दिन मुंबई चला गया उस तक का नाम उसमें डाल करके जिला बदर का नोटिस दिया गया है जबकि पूर्व में उनके खिलाफ मारपीट तक का मामला नहीं कोई कोई मामला नहीं अब वैसे लोगों को नौ लोगों को जिला बदर का नोटिस दिया गया 
इवन उसके बावजूद भी चूंकि तीन लोग कांग्रेस के थे जिनको जिला बदर का नोटिस दिया गया कांग्रेस ने एक लफ्ज नहीं बोला क्योंकि वो माइनॉरिटी का इशू था तो मैं यही बात एक पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि माइनॉरिटीज के इशू पे चाहे वो सरकार में बैठी हो चाहे वो अपोजिशन में बैठी हो सबका एक ही रवैया है उनके नेता तक को अगर जिला बदर का नोटिस दिया गया तो ना कोई प्रोटेस्ट है ना कोई स्टेटमेंट है ना कोई रैली है तो यहाँ पे जो मध्य प्रदेश में जो देखने को मिल रहा है तो ये उसी ताकत की बात कर रहे हैं कि अगर आप आवाज उठाएंगे तो आपको हम दबा दिया जाएगा तो ये उसी आवाज की बात कर रहे हैं जी काशिफ जी आपको माफी चाहता हूँ रोकने पड़ रहा है जी जी एक एक सवाल और था जो आपने स्टार्टिंग में बोला कि जो सरकार है उसके अंदर भी बहुत खींचतान है जैसे कि आपने बताया कि कुछ मुख्यमंत्री बनना चाहता है कोई कोई अपने आप को पोजीशन बढ़ाना चाहता है ये हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 2020 से जो पहले उज्जैन में घटना हुई जहाँ पत्थरबाजी हुई हिंदू मुस्लिम के बीच में वैसे ही घटना फिर इंदौर में भी हुई वैसे ही घटना नीमच में भी हुई तो उस ऐसा नहीं लगता आपको कि जो नई सरकार आई जो ज्योतिरा सिंधिया के समर्थन से सरकार बनी उसका थोड़ा स्टैंड जो पहले की सरकार हुआ करती थी ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा कट्टर एक समुदाय के प्रति होती जा रही है सरकार आपको ऐसा लगता है सी मैं मैं दो मध्य प्रदेश में 2014 से हूं एंड व्हाट आई हैव सीन टिल डेट की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक इंक्लूसिव फेस लेके चलते थे ऑल दो उनकी पार्टी लेके नहीं चलती थी उस चीज को लेकिन वो हम कोशिश करते थे कि ऐसा हो जो कि सत्ता में आने के बाद उन्होंने वो कोशिश छोड़ दी मेरे पास मैं एग्जाम्पल्स देता हूँ यहाँ भोपाल में कब्रिस्तान की जमीन है जो कि वक्त बोर्ड की जमीन है नाइनटीन के सर्वे में उसको वक्त बोर्ड की जमीन बताया गया है कब्रिस्तान की और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि खबरिस्तान की जमीन पे किसी की हो कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है कुछ भी नहीं हो सकता ना उसको किसी को दिया जा सकता है बावजूद उसके भोपाल में कर्फ्यू लगा करके उस जगह को कब्जा किया जाता है और वो जगह कब्जा जो होती है वो पोजीशन दिया जाता है आर से जुड़ी एक संस्था है उसको उसमें आर के तीन चार बड़े फंक्शनरी जो उसमें मेंबर है उनको वो जगह दी जाती है और पूरे आधे भोपाल में कर्फ्यू लगा करके वो दिया जाता है ये कहते हुए कि कोई कागज नहीं है कब्रिस्तान का और इनके पास कोई स्टे नहीं अल्टीमेटली फिर यही हुआ कि जैसे ही वो मामला फिर कोर्ट में गया तीन पांच छह दिनों बाद कोर्ट ने उसे स्टे लगा दिया लेकिन शिवराज सिंह चौहान 2005 से मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं लेकिन पिछले 12 से 13 सालों में उन्होंने परमिशन नहीं दी कि आप बना लो लेकिन तीन दिन पहले कर्फ्यू लगाने के तीन दिन पहले वहां पर वीएसपी के तीन चार बड़े नेता जाते हैं राम मंदिर के चंदे के लिए मुख्यमंत्री जी उनको एक लाख रुपए देते हैं उसके तीन दिन बाद ये घटना आपको देखने को मिलती है कि शहर में कर्फ्यू लगा के जमीन घेराबंदी की जाती है ठीक वैसा ही मामला आपके उज्जैन मंदसौर और इंदौर में देखने को मिला तो वो इनपुट इंटेलिजेंस के पास बहुत क्लियर कट था कि टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम अदर इशूज यहाँ पे मालवा को चुना गया है इस तरह की घटनाओं के लिए कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया से चंदे के नाम पर गुजरना है भड़काव नारे लगाने हैं तोड़फोड़ करनी है जो रिटर्न होगा पुलिस देख लेगी और वही हुआ कि जिन लोगों ने मीनार पे चढ़ के तोड़फोड़ की उनको थाने से बेल दे दी गई और जो लोग जान बचा के भाग रहे थे घरों में लुके थे वो आज तक जेल में तो इसमें जो नई सरकार आई है उसका तेवर एकदम बिल्कुल क्लियर कट है उसमें मतलब तो जब मैं इंदौर गया कुछ लोगों से मिला तो मैं काजी साहब से मिला इंदौर काजी से जो कि बहुत सेक्युलर माइंड के हैं और उनको संघ वाले भी नेता और सीएम खुद बहुत प्राइस करते हैं कि बहुत अच्छे आदमी है उनका ये कहना था कि मुख्यमंत्री जी से मैं लगातार बात करता था हमेशा अपनी बात कन्वे करता था और कुछ भी इंदौर के आसपास मालवा रीजन में इशू होता था मैं उनसे तुरंत बात करके उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता था और वो करते थे लेकिन जब से वो सरकार में आए हैं उन्होंने एक बार भी बात नहीं की और जो इंदौर में पिछले घटना हुई है चाहे वो चूड़ी वाला हो चाहे उससे पहले तीन चार घटनाएं और हुई हूँ मैं पिछले पंद्रह बीस दिनों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ वो जवाब तक नहीं दे रहे हैं सीएम हाउस से जवाब तक नहीं मिल रहा है तो ये चेंज ये मैं नहीं बता रहा हूँ ये वो आदमी बता रहा है जो उनके साथ लगातार डील कर रहा था तो दीज आर द एग्जांपल्स कि जो बहुत ओपनली बताते हैं कि द न्यू सी चीफ मिनिस्टर जो अभी बन करके आए हैं मुख्यमंत्री चौथी बार उनका स्टैंड बिल्कुल अलग है कि राजनीति में अगर बने रहना है तो आपको कम्युनिज्म को प्रमोट कीजिए तभी आप बने रहिएगा बहुत क्लियर कट एजेंडा है अब अंदरूनी कला की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो होम मिनिस्टर है होम मिनिस्टर को हमेशा से नंबर टू कहा जाता है तो यहाँ पे जो होम मिनिस्टर है वो ओपनली जाकर ऑफिशियल्स के सामने कहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री मैं हूँ मेरी बात नहीं सुनी तो फिर सोच लेना ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ ये अधिकारी कहते हैं तो वो अपने आप को सीएम का दावेदार मानते हैं उसके अलावा जब से सिंधिया की एंट्री हुई है और खास करके जो अभी देखने को मिल रहा है कि खास करके मालवा रीजन में अलग अलग रीजन में 
बिना सीजन के बिना इलेक्शन के सिंधिया को प्रमोट किया जा रहा है आशीर्वाद यात्रा के नाम पे तो उससे ये चीज एक ये भी है कि पार्टी सिंधिया को प्रमोट कर रही है यहाँ पर कि उनकी एक्सेप्टेंस बढ़े लोगों के अंदर विद इन पार्टी बढ़े उसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर हैं जो कभी केंद्रीय मंत्री हैं कृषि मंत्री भी उनकी भी उनकी भी बीच में बात चली थी कि बहुत सेकुलर फेस के हैं बहुत अच्छे हैं उनको भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है लेकिन और जो लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन से पहले जो मुख्यमंत्री बनने वाले थे वो उनका ही नाम सबसे आगे चल रहा था इसके अलावा वी शर्मा यहाँ पे जो प्रदेश अध्यक्ष है जो की भाजपा जो के एबीवीपी से आए हैं और संघ में बहुत गहरी पैठ है और वो एक भी बात संघ की डिनाई नहीं कर सकते तो इस बात को तो उसमें ये इनको डार्क हॉर्स या ब्लैक हॉर्स भी कहा जा रहा है कि ये इनको अलग से ले लिया जाएगा क्योंकि जैसा हमने अभी गुजरात में देखा कि फर्स्ट टर्म के एमएलए को जो है मुख्यमंत्री बना दिया गया तो यहाँ पे भी यही ख्यास है कि वी शर्मा चूंकि संघ से बहुत क्लोज है पार्टी के फंक्शनरी में काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट होल्ड कर रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में उन्होंने अपनी पूरी टीम खड़ी कर ली है जितनी पुरानी टीम थी सबकी सब खत्म करके तो उनको एक वो एक कैंडिडेट के तौर पे हैं उसके अलावा विजय वर्गीय जब से बंगाल चुनाव खाली खत्म हुआ है और वो खाली बैठे हैं तब से वो भुट्टा पार्टी करके हो चाहे वो अलग अलग इवेंट्स में हो वो अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं उसके अलावा एक और है प्रहलाद पटेल जो के अभी यूनियन मिनिस्टर है पर्यटन के उनका भी नाम बहुत आगे चल रहा था तो ये जो पांच छह नाम जो लगातार घूम रहे हैं तो इसके वजह से यहाँ पे होड़ लगी है कि कौन बड़ा नेता है कौन बड़ा और उस होड़ में वो एक जो एक यूजुअल टारगेट है वो है माइनॉरिटीज जो कि हमेशा एक इजी डिस्ट्रैक्शन का काम करते हैं तो काशिफ क्योंकि आप पॉलिटिक्स के अलावा एमपी में आप कुछ सोशल इश्यूज भी कवर करते हैं असल मुद्दे क्या हैं फिर एमपी के लिए अगर मैं बात करूं पिछले एक डेढ़ महीने में अब जैसे कोविड के बाद इकोनमी का क्या हाल है जॉब्स का क्या हाल है अक्सर जो एमपी से स्टोरीज मिलती हैं वो हमें मतलब यहाँ दिल्ली में बैठे पत्रकारों के पास अक्सर जो कंपटीशन दे में बैठने वाले कैंडिडेट्स होते हैं उनके पास से कॉल्स आते रहते हैं कि उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया लेकिन एग्ज़ाम में कुछ प्रॉब्लम है डिस्क्रिपेंसी है इन कैलकुलेटिंग मार्क्स या फिर ज्वाइनिंग अभी तक नहीं आई है डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट की आपने बात करी ये भी शायद तीन चार डिस्ट्रिक्ट्स में अभी भी चल रहा है इंदौर ग्वालियर और भोपाल कल खत्म हुआ है कल खत्म हुआ है अच्छा कल खत्म हुआ है हाँ तो जो जिन डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया था उनके खिलाफ उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल डिनाई कर दिया गया था जो इसलिए वो फिर से प्रोटेस्ट पे आए थे कि भाई उनको रिवाइव करो हमारी डील हुई थी हाँ और उनका भी यही कहना था कि मतलब तीसरी लहर है कोविड की और उसके पहले आप रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर रहे हैं सो दैट प्रोटेस्ट इज नाउ ओवर बट इफ आई मे आस्क यू व्हाट आर द टॉप लाइक लेट्स से थ्री इश्यूज दैट एक्चुअली कंसर्न शुड कंसर्न पॉलिटिकल क्लास इन मध्य प्रदेश मुझे लगता है कि आप कहिए ये मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है कि इतने लंबे वक्त तक एक सरकार हो और उसका मुख्यमंत्री एक हो बावजूद इसके प्रदेश में कोई ग्रोथ बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता है एक्सेप्ट एडवर्टीजमेंट तो अगर मैं टॉप थ्री मुद्दों की बात करूं तो सबसे बड़ा जो मुद्दा हमको लगता है वो अनएम्प्लॉयमेंट का यहाँ पे सरकार का जो रजिस्टर्ड रोजगार पोर्टल है उस पर अगर मैं रजिस्टर्ड बात करूँ तो करीब तीस लाख से ज्यादा लोग रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड है ये वो लोग हैं जो मास्टर्स की डिग्री किए हुए हैं ये वो लोग हैं जो बैचलर्स किए हुए हैं जिनको ये पता है कि एक पोर्टल है जहां पर रजिस्टर करने पर नौकरी भी मिल मिल सकती है ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो कि पता भी नहीं उनको अब मैं आता हूं ये तो रजिस्टर्ड वाले हो गए अनरजिस्टर्ड की मैं बात करता हूं ये जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हो गए चाहे वो छत्तीसगढ़ से जुड़े हो चाहे वो मध्य महाराष्ट्र से महाराष्ट्र सटे आप उठा लीजिए बैतूल छिंदवाड़ा अलीराजपुर झाबुआ बड़वानी ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो कि महाराष्ट्र और गुजरात से लगते हैं यहाँ पे बड़े पैमाने पर माइग्रेशन है और खास करके अभी नॉर्मल से मतलब मैं कहता हूँ कि जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन कमीशन ने पिछले साल 2018 में गुजरात में बसेस भेजी थी कि आप आकर के वोट कीजिए आप अंदाजा लगा सकती हैं कि वहां पे कितने बड़े पैमाने पर माइग्रेशन है कि लोग वोट करने तक नहीं आते वोटर्स नहीं जुटते हैं तो वहां पर इलेक्शन कमीशन बसेस भेज रही है वो भी दर्जनों के हिसाब से कि आप आइए आपको बस से छोड़ा भी जाएगा आप सिर्फ वोट करके जाइए तो ये अनरजिस्टर्ड वाले हैं मैं अगर सेंट्रल मैं यूपी से सेटेड डिस्ट्रिक्ट्स की बात करूं तो रीवा 
सतना छतरपुर पन्ना ये सब कई जगह हैं ये जो ट्राइबल यहाँ पे बड़े पैमाने पे खास करके पन्ना पन्ना मल में टॉप है वहां पर करीब मतलब सबसे ज्यादा मल के केसेस वहीं पे हैं मध्य प्रदेश में बहुत पिछड़ा हुआ है मैं जब 2019 में वहां गया था तो वहां पे मैंने अपनी आंखों से देखा है मैंने पूछा जो था कि वुमेन यूज राख जो लकड़ी का जला हुआ था है वो वो सैनिटरी नैपकिन के तौर पर फॉर द पीरियड्स इससे ज्यादा घिनौनी चीज मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि क्या हालत है मध्य प्रदेश की तो ये यही मैं कह रहा हूँ कि एक तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया माइग्रेशन हो गया दूसरी जो सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या है कि जो भी फंक्शनिंग हो रही है सरकार की उसमें इतने बड़े पैमाने पर धांधली है मैं दो एग्जाम्पल्स देता हूँ जैसे टीचर्स की दो में टीचर्स का एग्जाम लिया गया जो कि सालों से पेंडिंग था बाईस टीचर्स की वैकेंसी निकली उसका रिजल्ट सरकार एग्जाम बीजेपी सरकार ने लिया था रिजल्ट कांग्रेस की सरकार में आया अप्रैल 2019 के आसपास लेकिन उसकी आज तक ज्वाइनिंग नहीं हुई और ये मैं स्टोरी आज करने वाला हूं कि करीब 75 से ज्यादा लोग ज्वाइनिंग के इंतजार में मर गए चाहे वो कोविड से मरे चाहे वो सुसाइड करके मरे तीन दिन पहले ही खरगोन में एक टीचर ने अपने बेटे के साथ सुसाइड जहर खा लिया टीचर की मौत हो गई बच्चा जो है वो आठ साल का वो भी हॉस्पिटल में है तो उसके अलावा एक यहाँ पे एग्जाम हुआ जो कि एग्रीकल्चर से जुड़ा था करीब पांच आठ सौ पोस्ट थी उसमें एग्जाम होने के निके निकलते एक दिन बाद जब उसकी दो तीन दिन बाद जब उसकी शीट आती है ओएमआर शीट आंसर की आती है तो उसमें ये बात क्लियर कुछ लोग आवाज उठाते हैं कि ये एग्जाम सेट था और इसमें जो टॉपर्स हैं वो इस जिले के हैं खास करके ग्वालियर और चंबल रेंज के इस क्षेत्र से सबसे ज्यादा है जो जीवाजी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं और टॉप टेन टॉपर्स वही के हैं जो निकल करके शीट से आया बाद में उसमें हंगामा हुआ धरना प्रदर्शन हुआ आखिर में सरकार ने उस एग्जाम को कैंसिल किया और जांच के आदेश दिए तो जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं जो भी रिक्रूटमेंट हो रहे हैं चूंकि सरकार के पास पैसा ही नहीं है दो लाख ढाई लाख करोड़ का कर्जा है इनपे और कोविड काल में जब से चीफ मिनिस्टर चौथी बार बने हैं हर महीने करीब एक से डेढ़ करोड़ पर मंथ सरकार ने लोन लिया है वो सिर्फ इसलिए ताकि एम्प्लॉयज को पैसा दिया जा सके ताकि जो फंक्शन है उसको कंटिन्यू रखा जा सके तो सरकार के पास ना पैसा है ना इंडस्ट्री है ना एम्प्लॉयमेंट है और जो रिक्रूटमेंट कर भी रहे हैं वो इतना फिशी है वो इतना फिक्स्ड है कि आप हम आप जो तैयारी करने वाले लोग हैं वो फर्स्टेटेड है राइट right. Thank you Kashif for sharing your views with us and this brings us to the second segment of this podcast uh, in which we will discuss Ashwini's uh, report uh, on online uh, education and uh, how uh, it has had an adverse impact uh, on children especially those in rural areas titled online padhai se dur hote chhatra कैसे पूरा होगा 2030 तक पूर्ण साक्षरता का उद्देश्य अश्विनी की ये रिपोर्ट आप हिंदी न्यूज लॉन्ड्री डॉट कॉम पे जाके पढ़ सकते हैं तो अश्विनी सबसे पहले आप ये बताएं कि ये जो रिपोर्ट आई है लॉग्ड आउट आई थिंक दैट्स द नेम ऑफ द रिपोर्ट विच हैज बिन डन इट इट्स अ सर्वे अक्रॉस फिफ्टीन स्टेट्स विद अ सैम्पल साइज ऑफ अराउंड फोर्टीन and the survey uh, has uh, come out with certain uh, very startling uh, statistics uh, some of which are uh, that 37% of rural children are not studying at all uh, only 8% of rural children regularly attended online classes to ashwini sabse pehle aap ye bataye ki is report mein chintajanak baat kya hai जी आकांक्षा ये जो रिपोर्ट है वो स्कूल चिल्ड्रन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग स्कूल जिनकी रिपोर्ट का नाम है तालीम पर ताला स्कूली शिक्षा पर आपात रिपोर्ट जैसा आपने बताया कि इसे चार लोगों ने मिलकर ये रिपोर्ट तैयार किया है जिसमें करीब पंद्रह राज्यों के चौदह सौ परिवारों से बातचीत की गई सबसे खतरनाक बात जो कहा जाए या चिंताजनक बात जो इस रिपोर्ट में बताई गई वो ये है कि करीब ग्रामीण इलाकों में मात्र आठ बच्चे जो हैं वो नियमित रूप से पढ़ रहे हैं यानी कि एक ब, मतलब बानवे परसेंट बच्चे जो हैं कहा जाए अगर दूसरी भाषा में कि वो या तो पढ़ रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं भी हैं वो बिल्कुल उनको उनका नॉलेज उससे कुछ नहीं बढ़ रहा है सिर्फ वो पढ़ रहे हैं 
जैसे उन्होंने बताया कि 37 परसेंट तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे हैं मतलब कि वो ना ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं ना स्कूल जा रहे हैं ना वो घर पे पढ़ाई कर रहे हैं ना उनके माता पिता इस लायक हैं या उनको पढ़ा सकें या उनके माता पिता हो सकता है कि जॉब करते हो जिस कारण वो पढ़ नहीं पा रहे हो ये रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण इलाकों में आदिवासी इलाकों में और शहरी इलाकों में जो भेदभाव है वो कितना ज़्यादा बढ़ गया है साथ ही सबसे बड़ी जो बात इसमें एक और कही गई कि वो साक्षरता दर की बात कही गई क्योंकि 2030 तक का अनुमान है भारत सरकार का कि हम लोग 100 प्रतिशत साक्षरता दर को पा लेंगे लेकिन साक्षरता दर को तभी पा पाएंगे जब इस असमानता को हम खत्म कर पाएंगे लेकिन अगर अभी आप देखें कि ग्रामीण इलाकों में जो 37 परसेंट बच्चे जो बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हैं और जो शहरी इलाकों में बच्चे 40 परसेंट ज़्यादा बच्चे जो नियमित पढ़ रहे हैं उनमें और ग्रामीण इलाकों में असमानता बहुत बढ़ गई है जब तक उसको लेवलअप दोनों को नहीं किया जाएगा तब तक हम कैसे साक्षरता दर को हंड्रेड पा पाएंगे इस पर सरकार को भी सोचना होगा और हमें भी सोचना होगा कि हमें साक्षरता दर सिर्फ पाना है मतलब उसको एक टारगेट अचीव करना है या का कुछ बच्चों के जीवन में उसका प्रभाव भी पड़ता है जैसे कि हमारे भारत में साक्षरता का अर्थ यह है कि अगर आप कुछ भी लाइन पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं भारत सरकार आपको साक्षर मानेगी लेकिन क्या वो काफ़ी है आपको नौकरी दिलाने के लिए क्या वो काफ़ी है कि आप उससे आपका रोजगार कर सकते हैं या आप नौकरी पा सकते हैं अगर आप पढ़ते नहीं हैं अगर आप चाहते हैं अगर आप आसपास के लोगों से बातचीत भी करेंगे तो उतना लिखना आपको आ जाएगा कि क्या लिखा जाना चाहिए क्या बोला जाना चाहिए लेकिन क्या उससे आप नौकरी पा पाएंगे क्या आपका रोजगार चल पाएगा क्या आप परिवार चला पाएंगे क्योंकि होता कई बार यही है कि हम लोग टारगेट पूरा करने के चक्कर में जो मेन मोटिव होता है साक्षरता का कि सबको जागरूक किया जाए इतना एजुकेशन लोगों को मिले ताकि वो अपना जीवन अच्छे से जी सकें लेकिन टारगेट पूरा करने के चक्कर में कई बार हम वो चीज़ें मिस कर जाते हैं अपने श्रोताओं को मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि करीब दो साल से कोविड के चलते लॉकडाउन चल रहा है और उस लॉकडाउन के चलते स्कूल बंद किए गए और एक जो सल्यूशन निकाला गया था वो था ऑनलाइन क्लासेस का लेकिन जैसा कि आपको पता है कि भारत जैसे देश में ये वन शू साइज फिट्स ऑल वाला वाला सोल्यूशन यूजुअली नहीं चलता है मैं दिल्ली की आपको बात बता रही हूँ मैं जहाँ रहती हूँ तो अक्सर बगल में एक आंटी हैं और वो मेरे पास आ जाती थी क्योंकि उनको गूगल क्लासेस में लॉग इन करने नहीं आता था तो ये एक ऐसे पेरेंट की बात मैं आपको बता रही हूँ जो कि कैपिटल सिटी में था तो आप सोच सकते हैं कि गांव में रहने वाले जो भी बच्चे हैं स्कूल जाने वाले या उनके जो अभिभावक हैं उनको किस तरीके की मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के लिए उनके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए उनके पास बिजली भी होनी चाहिए ताकि वो फ़ोन हमेशा चार्ज रहे और इस तरह इस बात को जिन भी एक्सपर्ट से आपने बात करी है अश्विनी वो भी इस बात को दोहराते हैं और मैं चाहूँगी कि आप उस पर थोड़ा सा इलाबोरेट करें कि ऑनलाइन क्लासेस तो हमने शुरू कर दी लेकिन क्या हमारे देश की शिक्षा प्रणाली इस चीज़ के लिए तैयार थी जी जब मैंने कुछ लोगों से बात की स्टोरी के लिए तो उन्होंने यही कहा कि हमारे देश में एक बड़ी समस्या ये है कि जब पॉलिसी बनाया जाता है तो उसकी जो मूलभूत जो चीज़ें हैं जिसको ध्यान रख के पॉलिसी को सक्सेसफुल बनाया जाता है उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता है जैसे आपने जिक्र किया कि इंटरनेट की समस्या सबसे बड़ी है गांव इलाकों में बिजली नहीं है लोग पढ़ेंगे कैसे जब उनके पास बिजली नहीं होगा स्मार्टफोन के लिए आपके पास पैसा चाहिए रूरल इलाके में जब कोरोना था तो नौकरियाँ नहीं थी लोगों के पास तो स्मार्टफोन जो पाँच हज़ार का ऊपर का आता वो कैसे खरीदेंगे और कई बार होता आर्थिक वजहें भी कुछ परिवारों के साथ थी जैसे कि आदिवासी इलाके अगर देखें हम लोग तो वो मजदूरी करते हैं दोनों पति पत्नी मजदूरी करते हैं ताकि उनके बच्चे पढ़ पाएँ या वो लोग खाना कर सकें या अपना गुजर बसर कर सकें अगर वो बच्चों के लिए स्कूल पढ़ाने के लिए सिर्फ अगर इतना पैसा खर्च करेंगे तो कई बार उनका माइंड होता है कि हम इतना पैसा क्यों खर्च करें बच्चों के ऊपर क्योंकि उनको तो अपना जीवन ही नहीं जी पा रहे हैं तो वो अपना पैसा अपने बच्चों पे कहाँ से स्मार्टफोन लेके आएंगे कहाँ से इंटरनेट लगाएंगे या कहाँ से वो अपना बिजली की व्यवस्था करेंगे तो जब मैंने बात की एक एनजीओ के काम करते हैं जो तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं वो कहते हैं कि सरकार पॉलिसी अच्छा बनाती है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके पास वो सोचती नहीं कि वो इम्प्लीमेंट कैसे उसको किया जाएगा ग्रामीण इलाकों में अगर ऑनलाइन आपको पढ़ाना है ये आपने पहली बार शुरुआत की कि चलो हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे ऑनलाइन साक्षरता दर पूरा कर देंगे या जो ऑफलाइन पढ़ाई होती थी उसको आप पूरा तरीके सोच रहे थे कि ऑनलाइन करके हम सबको पढ़ा देंगे उसके लिए हमारे पास कोई तैयारी नहीं थी 
ये आज तक हमारे देश में अभी तक कोई तैयारी नहीं हम भले ही बहुत डेवलप्ड बात करते हैं हमारे पास इंटरनेट तो बहुत समय पहले आ गया मोदी सरकार ने कुछ समय पहले ही ऑनलाइन गांव में इंटरनेट पहुंचाने की मुहिम चालू कर दी लेकिन उसका कुछ ग्राउंड पे या कहें ज़मीन पे कोई असर नहीं दिखता है दूसरी बात ये कि पढ़ाई जो होती है वो दो तरीके की है एक है फंडामेंटल लर्निंग और एक है आपका लाइफ टाइम लर्निंग जो सरकार की कोशिश ये है कि फंडामेंटल लर्निंग दी जाए ताकि ये रहे सबको कि हाँ हमने पढ़ाया है आपको मतलब आपको थोड़ा मोड़ा तो आता ही है लेकिन लाइफ टाइम लर्निंग पर सरकार कभी फोकस नहीं करती लाइफ टाइम लर्निंग ही वही लर्निंग है जिससे आप नौकरी पाएंगे जिससे आप रोजगार पाएंगे जिससे आपका घर परिवार चलेगा लेकिन सरकार का सिर्फ फोकस होता है फंडामेंटल लर्निंग पर मतलब आपको थोड़ा सा बोलना आ जाए थोड़ा पढ़ना आ जाए ताकि आपको लगे कि हाँ आपको सब कुछ आ गया है लेकिन जब तक आप मूलभूत चीज़ों पे जो आपका प्राइमरी है जो पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है एक आदमी का अगर कोई माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा रहा है उसका उद्देश्य ये होता है कि मेरा बेटा या बेटी मुझसे ज़्यादा पढ़ के मुझसे अच्छी नौकरी करेंगे ताकि हमारा परिवार अच्छे से चल पाए यही सभी का मूलभूत मतलब ज़्यादातर परिवारों का यही उद्देश्य होता है लेकिन आप सरकार के लेवल पर देखें सरकार का ये कोशिश नहीं है उसका कोई फोकस नहीं कि लाइफ टाइम लर्निंग कैसे उनको प्रोवाइड की जाए उनका सिर्फ फोकस है कि फंडामेंटल लर्निंग उनको दे दी जाए उनको मूलभूत थोड़ा मोड़ा चीज़ें आ जाएं ताकि वो अपना काम कर सके और साक्षरता दर जो फिर से मैं बताऊंगा साक्षरता दर उसको वो दिखा सकें कि हाँ हमने 100 परसेंट अचीव कर लिया है और पढ़ाई में पीछे रह जाना ये ऑनलाइन क्लासेस का केवल एक पहलू है इसका दूसरा पहलू जो कि जिसके बारे में रिपोर्ट बात करती है वो ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पर मिड डे मील मिलता है और क्योंकि पिछले सत्रह महीनों से स्कूल बंद चल रहे हैं इसका नतीजा ये हुआ है कि कहीं ना कहीं जो कुपोषण को लेकर एक जो देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे हमेशा कुपोषित रहते हैं उसके भी बढ़ने के आसार हैं तो अश्विनी आप ये बताएं कि क्या ये रिपोर्ट स्टेट वाइज कुछ हमें ब्रेकअप देती है इन टर्म्स ऑफ मैल नरिश्ड किड्स इन टर्म्स ऑफ लर्निंग लेवल्स ऑफ चिल्ड्रन या कोई पर्टिकुलर केस स्टडी जो आपको रिपोर्ट पढ़ते वक्त लगा कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइकआउट किया हो जी स्टेट वाइज भी डेटा दिया हुआ है मतलब उन्होंने जो सर्वे किया वो स्टेट वाइज मतलब सर्वे स्टेट वाइज किया लेकिन जो कंपेल डेटा किया है वो ओवरऑल इंडिया के बेसिस पे दिया हुआ है जो आपने कहा मिड डे मील की बात ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो रिपोर्ट में भी साफ साफ लिखा गया है उन्होंने एक बहुत बड़ा उस पर एक सेगमेंट लिखा है मिड डे मील जैसा कि हम जानते हैं कि जो ग्रामीण इलाके हैं खासकर जो जिन परिवारों के पास इतनी आमदनी नहीं है वो अपने बच्चों का एडमिशन इसलिए भी करवाते हैं सरकारी स्कूल में ताकि वहाँ पर इनको खाना मिलता है क्योंकि खाना अच्छा मिल जाता है कई बार उनको पाँच किलो का अनाज भी मिल जाता है अगर नहीं खाते हैं तो घर पे अनाज आ जाता है तो परिवार उससे गुजर बसर हो जाता है एक ये भी बड़ा कारण है कि मिड डे मील जो ग्रामीण इलाकों में बच्चे जाते हैं क्योंकि उनको खाना स्कूल में मिलता है मतलब पढ़ाई तो होती है साथ में उनको फ्री का खाना भी मिलता है दूसरी बात ये कि जो आपने जो कहा कि अलग अलग इलाकों में अलग अलग प्रदेशों में जो रिपोर्ट कहती है कि बिहार सबसे ज़्यादा जो प्रदेश है बिहार में सबसे ज़्यादा मतलब साक्षरता सबसे नीचे है उसका सिर्फ कारण यही है वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे लोगों को जागरूक नहीं किया जा रहा है कि आप स्कूल जाके पढ़िए आपको पढ़, मतलब वो वहाँ पर सरकार नहीं कोशिश करे कि आप जाइए पढ़िए और मिड डे मील शुरुआत इसलिए किया गया था अगर आपको याद हो कि खाने का एक लालच भी बच्चों को दिया जाए ताकि वो स्कूल आना शुरू करें ताकि वो पढ़ना शुरू करें दूसरी बात ये कि जो असमानता की जो बात इस रिपोर्ट में मुख्यतः बताई गई कि जो ग्रामीण और आदिवासी इलाके हैं और जो सवर्णों की बात की गई कहा गया है कि जो सामाजिक तौर पर जो एक असमानता है हमारे समाज में एक उच्च वर्ग है एक निम्न वर्ग है वो इस रिपोर्ट में भी दिखती है साफ साफ उच्च वर्ग भी है जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ उसमें झारखंड का उसमें बताया गया कि एक जो शिक्षिकाएँ वो सवर्ण परिवार से आती हैं और जो बच्चे हैं वो जो उस गांव का इलाके जहां इन्होंने सर्वे किया है वो बच्चे ज़्यादातर दलित हैं या ग्रामीण हैं मतलब दलित हैं और आदिवासी हैं तो उनकी शिक्षिका उनको कुछ पढ़ाती नहीं है क्योंकि वो दलित मतलब उच्च परिवार से हैं तो वो कभी कभी स्कूल आती हैं कभी कभी नहीं आती हैं पढ़ाएँ नहीं पढ़ाएँ वो कुछ बोल नहीं सकते परिवार तो जब इन्होंने पूछा कि आप क्यों नहीं बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि हमने इसलिए नहीं बोला क्योंकि ये तो जाति में हमसे बड़े हैं दूसरा इनका कुछ होता ही नहीं है अगर इनके खिलाफ कंप्लेन भी करें तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती है दूसरा जब सर्वे वाली टीम ने शिक्षिका के परिवार से पूछा कि आप क्यों नहीं पढ़ाते हैं आप क्यों नहीं चाहते कि ये परिवार ये बच्चे भी पढ़ के आपसे आगे निकल सकें तो उनका शिक्षिका का परिवार कहता है कि ये दलित जो हैं आदिवासी लोग हैं अगर पढ़ लिख लेंगे तो हमसे आगे निकल जाएंगे तो हमारे खेतों में काम कौन करेगा 
तो जो असमानता हमारे समाज में है वो अब ऑनलाइन पढ़ाई में भी दिख रही है जिसके कारण ही मैं बार बार वही बता रहा हूँ कि जो असमानता सामाजिक तौर पे थी वो अब ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू और बढ़ रही है क्योंकि रूरल इलाके में उन लोग के पास मूलभूत संसाधन ही नहीं है मतलब खाने के लिए नहीं जिसके पास वो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा जैसे कि असर रिपोर्ट है जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है वो साल दर साल हमेशा ये दिखाता है कि बच्चे भले ही स्कूल जा भी रहे हों लेकिन फिर भी उनका बौद्धिक विकास नहीं हो रहा है और अक्सर असर रिपोर्ट का उदाहरण देके ये जो क्वालिटी एजुकेशन है उस पर सवाल उठाया जाता है कि अगर क्लास एट्थ का बच्चा क्लास सेकंड का कोई सवाल नहीं हल कर पा रहा है तो हम इनको क्या शिक्षा दे रहे हैं और ये जो रीसेंट रिपोर्ट है रितिका खेरा और उनके कॉलीग्स द्वारा ये उस चीज़ को और हाईलाइट करती है एक छोटे सबसेट के थ्रू तो इसमें अब मैं ये जानना चाहूँगी अश्विनी क्योंकि आपने काफ़ी एक्सपर्ट से भी बात करी है अब जबकि लॉकडाउन ख़त्म हो गया है बच्चे दोबारा स्कूल जा रहे हैं और 2030 तक सरकार का ये लक्ष्य है कि हम 100 परसेंट साक्षरता का टारगेट अचीव करें तो अब ये जो पॉलिसी लेवल पे गैप हुआ है इसको कैसे ब्रिज किया जा सकता है जी एक इसमें यह है कि जो स्कूल अब धीरे धीरे खुलने लग गए हैं लेकिन फिर भी अभी बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे स्कूल इन द सेंस जो प्राइमरी एजुकेशन है स्कूल हैं वो अभी नहीं खुले जो पाँचवीं तक की कक्षा के जो स्कूल हैं वो अभी तक नहीं खुले चाहे दिल्ली की बात हो चाहे बाकी प्रदेश हो अधिकतर प्रदेशों में आठवीं क्लास से या दसवीं क्लास से बारहवीं क्लास शुरू हो चुका है जहाँ तक आपने बात की स्कूल पहली बार बता देता हूँ कि स्कूल खुलने के लेकर अभिभावक क्या कहते हैं सर्वे में बताया गया है कि जो ग्रामीण दलित ग्रामीण और आदिवासी जो परिवार हैं जो इलाका है उसमें करीब अंठानवे प्रतिशत अभिभावक चाहते हैं कि स्कूल खुले ताकि उनके बच्चे वो स्कूल में पढ़ने जाए उनका कहना है कि हम मजदूरी कर रहे हैं और मजदूरी करने के लिए बाहर निकल रहे हैं हमें कोरोना नहीं हो रहा है हमें कुछ नहीं हो रहा तो हमारे बच्चों को स्कूल जाने में कैसे कोरोना हो जाएगा ये ये सरकार वो उनका कहना है कि सरकार सिर्फ कोरोना का आड़ लेकर स्कूल नहीं खोल रही है क्योंकि जब हम लोग काम कर रहे हैं बाकी दुनिया काम कर रही है जब वो लोग जाके काम कर सकते हैं उनको कुछ नहीं हो रहा है तो कोरोना का आड़ लेकर स्कूल क्यों बंद किया जा रहा है दूसरी बात जो आपने कहा कि जो टारगेट है सरकार का तो रितिका खेड़ा से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि ये साक्षरता दर अचीव करना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है सरकार पूरा कर सकती है लेकिन उनका फोकस ये था कि पहले हमें किसी भी टारगेट को पूरा करने के लिए दृढ़ निश्चय होना चाहिए आपके अंदर वही सरकार में दृढ़ निश्चय दिखता नहीं है इस कमी इस मतलब इस मामले पे तो उनके यहाँ कमी दिखती है क्योंकि इसी साल उन्होंने 10 प्रतिशत स्कूल एजुकेशन का बजट भी कम कर दिया आप किसी चीज़ को पूरा करना चाहते हैं तो उसमें जी जान से लगेंगे अगर आप बजट ही कम कर देंगे तो आप उसको पूरा कैसे कर? इसका मतलब ये है कि आपके पास आपकी आपने लिस्ट किया है आपकी प्रायोरिटी में वो चीज़ को लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि उसको पूरा अच्छे से पूरा किया जा सके तो वही रितिका कहती हैं कि अगर आप 10 10 फीसदी बजट में कटौती कर देते हैं आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है कि स्कूलों को कैसे साक्षर किया जाएगा बच्चों को कैसे साक्षर को पूरा किया जाएगा मतलब आपका 100 परसेंट टारगेट पूरा किया जाएगा तो आप कैसे टारगेट को अचीव कर पाएंगे दूसरे एक अनिल अग्रवाल जी जो दिल्ली को दिल्ली में काम करते हैं स्कूल एजुकेशन को लेकर वो कहते हैं कि एन जो है वो सिर्फ बड़े बड़े वादा करता है नई पॉलिसी आई लोगों को लगा कि नई पॉलिसी मतलब पिछले 20-30 सालों से जो देश में चला आ रहा है वो अब सब अचानक से बदल जाएगा तो वो कहते हैं कि पिछले दो सालों से एन के अकॉर्डिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर इनको बनाने थे वो इन्होंने नहीं बनाए जबकि आपके पास समय था आपको पास आपके पास समय था कि आपको स्कूल नहीं बंद करना आपको आपके पास समय था कि आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं नए स्कूल बना सकते हैं नए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं लेकिन ज़मीनी लेवल पर कोई भी सरकार ने काम नहीं किया है जिससे ये कहा जा सके कि एन का जो इनका उद्देश्य है उसको पूरा कर सकें वो यही कहते हैं कि एन को अगर पूरा करना है तो आपको ज़मीन पे काम करना चाहिए जो ये सरकार एनी मतलब ज़मीन पे काम करना बिल्कुल नहीं पसंद करती शायद उनका उनका यही कहना था कि वादे वाली जो सरकार जिसको हम लोग बार बार कोट करते हैं कि ये वादा करती है सरकार वो भी वही बोल रहे थे कि सरकार सिर्फ वादा करती है अगर वो सच में चाहती कि एन को पूरा किया जाए तो ज़मीन पर काम होना ज़मीन पर अगर काम होगा स्कूल बनेगा तो हम हम भी कहेंगे कि साक्षरता दर को पूरी की जा सकती है लेकिन वो उनका बार बार यही फोकस होता है कि भाई साक्षरता दर पूरा करना है तो इसलिए करना है क्योंकि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है ये बहाना है अगर आपके पास टारगेट का अचीव करना है तो आप बजट बढ़ाइए पूरी एक प्लानिंग करिए टीम को लगाइए जो साक्षरता दर को भी पूरा करेगा साथ साथ में बच्चों में फंडामेंटल एजुकेशन को भी बढ़ाएगा काशिफ आप कुछ पूछना चाहेंगे अश्विनी से 
सवाल क्या मैं पूछूं उसमें तो वैल्यू ऐड किया जा सकता है पहले ही जी जरूर देखिए मैंने भी वो रिपोर्ट देखी थी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं क्योंकि एक ने मुझे भेजी थी मैं बहुत डिटेल में तो नहीं देख पाया जितना जिसपे आप जितना आपने काम किया लेकिन मध्य प्रदेश की मैं बात कहूँ तो हालत उससे ज्यादा ही बुरी है और अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो करीब पिछले साल जो पूरा का पूरा कैंपेन रन किया गया था उसमें 10 से 15 परसेंट का ही कुल उनको फीडबैक मिला कि वो ठीक ठाक रहा इम्प्लीमेंटेशन का जो रेशियो रहा और वो भी वैसे जगहों पर जहां पर सुविधाएं थी एक तो सरकारी स्कूल ऐसे ही कोई नहीं जाता तो ऑनलाइन पढ़ाई की बात तो बहुत दूर की बात तो बहुत पुअर रहा दस से पंद्रह का ही रहा और दस से पंद्रह वो भी वहां रहा जो सिर्फ जो टीचर थे और जिन्होंने मजबूरन चूंकि नौकरी बचानी है उनको ऑर्डर दिया गया है डिपार्टमेंट का आदेश है तो उन्होंने जाके कुछ बच्चों को जमा करके जमा करके एक दो दिन का शो ऑफ किया जैसे मैं गया एक गांव रायसेन डिस्ट्रिक्ट में गांव है आदिवासियों का मैं वहां पे गया मैंने कई लोगों से बात की वहां पे वो लोग क्या कर रहे थे स्कूल के टीचर ने अलग अलग जैसे मान लीजिए कि साठ बच्चे हैं तो बीस बच्चों का तीन अलग ग्रुप बना दिया और वो बच्चे जो बाहर से लॉकडाउन में घर आए हैं पढ़े हुए आदिवासी बच्चे जो ट्वेल्थ तक पढ़े ग्रेजुएशन कर रहे हैं वैसे बच्चों को उन्होंने अपने पैसे से हायर करके कि मैं तुम्हें चूंकि तुम बीस लोकेलिटी में इस तुम रहती हो और वो आदिवासी गांव है थोड़ा शहर से दूर है पंद्रह दस पांच छह किलोमीटर तो तुम एक काम ये करो कि दस बच्चों को एक साथ पढ़ाओ मैं तुमको महीने पांच रुपए या हजार रुपए दूंगा हजार रुपए वो दे रहे थे वहां पे मुझे कई पेरेंट्स ऐसे मिले जिनसे मैंने पूछा कि क्या ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है क्या ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो एक आदिवासी मिलो ने कहा कि मैं मजदूर हूं लेकिन मैंने बच्चों के बातचीत करने पे नौ हजार रुपये में एक फोन खरीदा जो कि मेरी लगभग एक डेढ़ महीने की कमाई है और उससे मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन दो समस्या जो सबसे ज्यादा आ रही है कि गांव में इंटरनेट नहीं है और दूसरा बिजली नहीं रहती है कि उसको चार्ज किया जा सके और दो तीन बच्चे एक मोबाइल पर नहीं पढ़ पाते हैं तो एक आने के बाद वो डिमांड दो की और बढ़ गई जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो इस तरह के सैंपल्स हुए बीच में फिर संघ ने एक मुहिम चलाई कि हम घर घर जाके अपने कार्यकर्ता जा जाके घर घर पढ़ाएंगे कुछ हद तक वो ठीक ठाक चला कि उनके जो कार्यकर्ता हर जगह पे हैं उन्होंने कुछ मोहल्लों में जाकर के पांच दिन दस दिन हफ्ता दिन क्लासेस ली लेकिन वो बहुत इम्पैक्टफुल नहीं रहा तो जो इस रिपोर्ट में जिस बात का जिक्र किया गया है कि बहुत डिजिटल पढ़ाई अप टू डेट नहीं है वो बिल्कुल सही है मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से उसका जिक्र करूंगा जब लॉकडाउन लगा था उस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ थे और जब स्कूल फर्स्ट वेव के बाद खुले तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे तो जब मैं उन गांवों में गया जो बच्चों से मिला तो मैंने पूछा एक से कि बताइए मुख्यमंत्री कौन है मध्य प्रदेश का तो बच्चे उसमें से एक बच्चा कह दो तीन बच्चे एक साथ हाथ उठाते हैं मैंने दो सवाल जवाब पूछा तीनों से लगभग तीनों ने कमलनाथ का नाम बताया तो आप अंदाजा लगाइए कि वो जो स्कूल तक जहां तक पढ़े थे वो कि कमलनाथ मुख्यमंत्री है वो वहीं तक उनकी एजुकेशन रुकी हुई है मैं लगभग उनके उसके छह महीने बाद सात महीने बाद गांव विजिट कर रहा था लेकिन सात महीने बाद भी वो बच्चे कमलनाथ को ही मुख्यमंत्री मान रहे थे क्योंकि उनके पास कोई सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके अलावा टीचर्स आ नहीं रहे थे और बच्चे डेली ये पढ़ते नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन है वो एक बार हफ्ते में एक बार रिविजन कराया जाता है या महीने में दो बार वो हुआ नहीं उनका तो इस ये एग्जाम्पल से एक अंदाजा लगता है कि एजुकेशन उनकी वही मार्च तक रुकी थी और वो उसके आगे नहीं बढ़ी तो इस तरह की चीजें हैं जो एक गांव में मैं गया मैं उसका एग्जांपल है और कि कैसे डिजिटल एजुकेशन की जो बात है वो खोखली खोखली काफी खोखली बात है और इसका मध्य प्रदेश में एक्सटेंशन ये भी हुआ कि बाद में रेडियो पे किया जाएगा टीवी पे किया जाएगा जिसको बाद में सरकार ने खुद कहा कि कोई फायदा नहीं हो रहा है काम करो बंद कर दो तो बहुत पुअर इम्प्लीमेंटेशन है चूंकि जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते वही है जो बहुत मार्जनलाइज सेक्शन से आते हैं अमीरों के बच्चे सब प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं तो मार्जिनलाइज सेक्शन से जो ऑलरेडी आ रहे हैं उनके पास फोन नहीं है इंटरनेट नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और ये तीन चीज है भी तो उनको टेक्नोलॉजी से वो अपडेट नहीं है कि उनको जुड़ना कैसे है जैसा आकांक्षा जी ने जिक्र किया कि दिल्ली में पड़ोस की आंटी आती थी कि मुझे लॉग करवा दो तो जब दिल्ली का ये हाल है तो मध्य प्रदेश के गाँव की क्या क्या कहानी कही जा सकती है तो यही कंडीशन ओवरऑल हर जगह पर है राइट and uh, that brings us to the last segment uh, of this podcast uh, in which we usually share uh, some recommendations uh, for our listeners to kashif aap apna kuch sujhav dena chahenge jo aap shrotaon ko batana chahe wo bhi pad sake sun sake dekh sake dekhi kyunki main itihas ka student raha hu mujhe itihas bahut pasand hai 
तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम फ्यूचर की बात तभी कर सकते हैं जब हम थोड़ा सा इतिहास पढ़े हों और चूंकि हम बात कर रहे हैं कि देश का मतलब विश्व में कैसे उदय हो रहा है और क्या कॉन्टेक्स्ट है और कहाँ पे क्या हो रहा है तो मुझे लगता है कि दो तीन किताबें हैं जो हर किसी को पढ़नी चाहिए और ये हालांकि मैं ये पहला नहीं हूँ ये जो बात कह रहा हूँ नेहरू जी की किताब है ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जिसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ एक वो किताब है जिसको पढ़ी जा सकती है और दूसरी जो जैसे अफगानिस्तान अभी एक मुद्दा बना हुआ है तालिबान मुद्दा बना हुआ है पाकिस्तान मुद्दा एवरग्रीन है कश्मीर उससे ज्यादा एवरग्रीन है और अभी कुछ दिनों से जब से किसान मूवमेंट चल रहा है पंजाब और हरियाणा भी न्यूज में है तो उससे जुड़ी एक कृष्ण मोहन गांधी की बुक है पंजाब उस बुक को पढ़ना बहुत जरूरी है मुझे लगता है आज के कॉन्टेक्स में उसमें कई इम्पोर्टेंट बातें जो हम आप आज पूरी तरह से मिस कर रहे होते हैं और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स की वो अफगानिस्तान अफगानिस्तान क्यों है आज पाकिस्तान क्यों है बंटवारा कैसे हुआ है तो ये सब सारी बातें उसमें बहुत डिटेल में और खास करके वहाँ पे जो एक पंथ का उदय हुआ पंजाबियत का तो उसका बहुत डिटेलिंग डिस्क्रिप्शन है कि कैसे पंजाबियत आई कैसे वो चीज़ें धीरे 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 बढ़ी मुगलों के दौर में बढ़ी और किन सरकमस्टांसेस में किन गुरुओं के साथ जो अत्याचार हुआ वो क्या हुआ तो वो सारी चीज़ों को वो हाईलाइट करता है तो वो एक बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए और रही बात फिल्म की तो मैं एक ज़रूर कहूँगा कि टीवी सीरियल्स हमें देखने चाहिए और नेटफ्लिक्स से थोड़ा सा दूर यूट्यूब पे एक है आए तहत अब्दुल हमीद जो कि एक नया कॉन्टेक्स्ट है और वो एक कहानी जो बैकग्राउंड है वो पाए तहत अब्दुल हमीद इज बेसिकली तुर्किश सीरियल है और वो उसी लैंग्वेज में मिलता है तो इर्दुगुल गाजी जो एक आपने देखा होगा तो वो थोड़ा सा एक्सट्रीमिज्म की तरफ बताता है लेकिन जो पाए तहत अब्दुल हमीद है वो अठारह के आसपास का टर्की को बताता है और उस वक्त जोश और इसराइल का इंट्रेंस और उसमें जो ओवरऑल वर्ल्ड की जो हिस्ट्री है उस पर बात करता है तो मुझे लगता है कि वो सीरियल जरूर देखना चाहिए उसमें जो पॉलिटिक्स हो रही है उसमें जो मीडिया का रोल है उसमें जो खिलाफत का रोल है उसमें जो इंडिया का रोल है खास करके जो इंडिया में ब्रिटिश कब्जा कर रहे थे और उस वक्त जो वहाँ पे खिलाफत मूवमेंट था खिलाफत वाले थे खलीफा टर्की में वो किसको कैसे डिफेंड कर रहे थे कि यहाँ पे ब्रिटिश ना आए तो इन सब चीज़ों का बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट है तो आप इसको ज़रूर देखें वो एक आपको मैं कहता हूँ कि अगर आप तक अपना नहीं देखा तो वो एक नया एंगल आपको सोचने का देगा वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए एक अलग से एक नज़रिया बने बनेगा आपका शुक्रिया काशिफ अपने रेकमेंडेशंस के लिए और अश्विनी आप बताएं जी मेरे दो रेकमेंडेशंस हैं एक ग्राउंड रिपोर्ट है आनंद दत्ता की जो बीबीसी पे प्रकाशित हुई है ये रिपोर्ट पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जिले सारंडा जंगल करके एक इलाका है जहाँ पे आदिवासी परिवार है कई गांव हैं वो राशन के लिए करीब तीस किलोमीटर पैदल जाते हैं तो एक बहुत अच्छी ग्राउंड रिपोर्ट है जिसपे को जिसको सभी को पढ़ना चाहिए और इस रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने वहाँ के जिले कलेक्टर को निर्देश दिया है कि वो परिवारों को राशन मुहैया कराएं और साथ में घर घर जाके होम डिलीवरी कराएं दूसरा एक मेरा नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ है जो आप मुझे लगता है कि देखनी चाहिए जिसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो खासकर भारत की पॉलिटिक्स की नहीं है वो अमेरिका की पॉलिटिक्स पर है लेकिन हाँ उसका हाउस ऑफ कार्ड्स जी हाउस ऑफ कार्ड्स उसको देखना चाहिए सभी को एंड आई नो काशिफ इज़ नॉट सो मच इन फेवर ऑफ बिंज वॉचिंग ऑन नेटफ्लिक्स बट आई विल ऑल्सो रिकमेंड अ शो फ्रॉम नेटफ्लिक्स बिकॉज आई जस्ट स्टार्टड वॉचिंग इट एंड फॉलोइंग इट रिसेंटली सो माई फर्स्ट रिकमेंडेशन वुड बी क्राउन सीजन वन आई एम येट आई हैव फिनिश्ड सीजन वन एंड सीजन टू ऑल्सो लुक्स प्रिटी इंटरेस्टिंग Another book uh, from my side would be uh, a book by a lawyer and human rights activist Nandita Haksar. It's titled "Framing Gilani, Hanging Afzal: Patriotism in the Time of Terror." ये बुक 2008 में शायद आई है और I mean I why i find it interesting and i'm recommending it is because uh, the book tracks the case of sar gilani who was one of the accused in 2001 parliament attack and was later acquitted uh, there have been uh, numerous instances of lapses on part of uh, the special cell of delhi police and it's very relevant today because i am sure uh, if you've been following news then you will find some very similarity uh, between uh, gilani and umar khalid who also uh, is uh, behind bars and facing a trial under uapa uh, 
my last recommendation would be two ground reports uh, from Hathras done by my colleagues uh, Nidhi Suresh and Parikshit Sanyal. Uh, Nidhi has been following the story for the last one year and she has interviewed the parents of the victim. Uh, she has also uh, uh, been following the story, has been in touch with lawyers. So do check out uh, her two uh, ground reports from Hathras. And listeners, if you are hearing this podcast on iTunes, Stitcher or any other podcast platform, you can go to newslaundry.com and check out some of the other stuff that we do such as ground reports, videos and interviews. श्रोताओं अगर आपको हमारा काम पसंद है तो आप प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को शेयर करिए साथ ही हमारी वेबसाइट हिंदी डॉट न्यूज़ लॉन्ड्री डॉट कॉम पर जाकर हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स पॉडकास्ट और वीडियो इंटरव्यूज़ को देखें और शेयर करें साथ ही हमें सपोर्ट करें थैंक यू अश्विनी थैंक यू काशिफ फॉर जॉइनिंग अस ऑन रिपोर्टर्स विदाउट ऑर्डर्स एंड ऑन दैट नोट दिस पॉडकास्ट इज अर्जेंट ऑल द न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट आर अवेलेबल ऑन स्टिचर आई ट्यून्स एंड एनी अदर पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म Please subscribe to News Laundry. Help us keep news independent. To catch all our podcasts on news, pop culture, current affairs and sport, visit newslaundry.com. Follow us on Facebook, Twitter and Instagram and subscribe to our YouTube channel.